0: 今天我们继续说夜光怪兽，那是福尔摩斯呢？他其实是一个有名的这个饕餮，饕餮什么呢？就是他是一个贪吃的人呐、啊，是有名的贪吃的人。尤其是到了这种一流的餐厅，眼前的是摆满了丰盛的菜肴，更是胃口可以，就是更是胃口大开，就是看到你就觉得哇，肚子好饿啊。就周围的饭桌上都坐满了这个服饰华丽的侍女。这服饰华丽意思就是说她穿的非常的漂亮啊，很高雅。然后是女女服务生啊。我们四个人是低下头来，然后呢一言不发的就是动着刀叉，就是都没有讲话啦。那些客人中间呢，难道不会混杂混杂一些呃化妆而来的名一般的人物吗？哦，他就说那些客人。可能还是会有一些，呃，就是就是经过伪装，然后就是可能是要来查看他们这个他们这些人的人啊，跟踪他们这些人的人。所以呢，这个是华生他想的，这有可能啊，这些客人里面就有一些就是假扮成客人的人来监视他们这用餐完毕之后呢，呃，所以呢，他他这样讲的意思，言外之意就是说什么呢？是，就是因为他们觉得说有可能就是会有那些就是，呃，假装呃来监视他们的人呢、哦，所以他们就在吃饭的时候是完全都不讲一些事情的一些事情，怕会被人家听到。这用餐完毕之后，我们又返回这二楼亨利的房间来。这时候呢，这这谁说话了呢,呢？他就说：“华生医生，星期六那一天我们坐上午十点半的那班火车吧。”哎呀，火车时刻表放在哪里去了啊？这很明显啊！这亨利说着，就像墙角圆桌那边走过去。可是这个亨利呢，他突然大声地说：“哎呀，怎么在这儿啊？”这亨利啊，他是弯下腰，从圆桌下面捡起了一件东西，拿到我们的面前来，竟然是一只崭新的黄色皮鞋。哦，找回来了！这莫奇马医生也很惊讶地说啊。这是右脚的一只，那左脚的鞋子呢？左脚的那一只现在还放在橱橱柜里呢。这亨利亚一边看着那只鞋，一边满满脸迷惑的疑惑的说：“我到餐厅去之前，从这圆桌下面拿出黑黑色的皮鞋，这换下拖鞋的时候，我记得很清楚，并没有这只黄皮鞋啊。”那恐怕又是在我们到餐厅去之前，服务生找回来放到那里去的吧？这莫奇马医生啊，就很郑重的就说一下说，说华生医生，你认为怎么样呢？有可能吗？那福尔摩斯啊，他呢则又又呢就转向华生，然后问一下说，说问一下他，要他就是说一下，啊、嗯，就是说这华生就说啊，说福尔摩斯竟然考验到我这个还没有进巴斯卡比尔家的人来了。于是呢，这华生就学着福尔摩斯那种习惯的口气就说：“我一点也看不懂。”这时呢，这亨利就把那只黄皮鞋就在地板上，右手按铃，然后服务生呢、啊，他就嗯、呃、应声进来了，应声进来就敲一下门，然后就进来。这服务生，这个这时候亨利呢就指着手指的鞋子说：“哎呀，这只鞋子是不是你们找回来的？”啊？这服务生看到了那只黄色皮鞋，呆呆的就站在那里，眨眨着眼睛就说：“哎呀，我不知道啊。”这目前呐、啊，已经发生了七个一样，七个迷迷了迷什么迷，就是那种你不清楚为什么会这样的一种问题呀、啊。一夜光怪兽，到底夜光怪兽是真的假的呢？二这个丘尔斯先生的尸体附近有巨型魔犬的脚印，这个魔犬的脚印真的是不是魔犬的脚印啊？三剪下报纸上的字，然后拼贴而成这个很怪的信是从哪来？从哪里来的呢？是谁谁寄过来的、啊？四新的黄皮鞋一直不见了，嗯。五坐在蓝色出租汽车有烙腮胡子的。谜一般的人物又是谁？六旧的黑皮鞋也是一只不见了。七新的一只黄皮鞋突然在圆桌底下找到了。哎呀，实在是七个谜一样的问题呀、啊！但是直到现在，其中任何一个谜的谜底，谜底就是这个答案呢、啊，到底是什么呢？都还无法揭开呀、啊！揭开就是。打开的意思，打开谜底，就是在说把这个问题的解答呢，就是打开，让你知道这是谜的七重咒啊，七重咒，人家讲说那种音乐的那种奏曲，就连那鼎鼎大名的福尔摩斯也感到束手无无策了。这竟然约好坐星期六上午十点半的火车，和华生医生一同前往，那么我们现在就要告辞了。同时呢，也让我们回去再好好的思索一番吧。这我们两个啊，就是华生，这个福尔摩斯跟华生呢，就站起身来和这个亨利以及莫奇马医生一一握手告别。福尔摩斯和华生回到了培格路的寓所之之后呢，对于这名啊一般的怪案件啊，交换了一些意见。但是谈来谈去，总是找不到一点端倪来，端倪就是到底有到底有什么样的线索，他就找不出来啊。我们绝不能够栽在那个大胡子的大胡子的手里啊，另外一个人就说：“不过那个家伙也真够机警的，就在汽车上竟然能看穿我们是化过妆的。”然后就说：“你不要长他人的志气，面自己的威风了。”这意思就是说，你不要说别人很厉害，然后你这样就会显得你自己好像很烂似的。来看我。看我马上就叫他现出原形来吧！啊，这很明显，我在猜这一句话应该就是福尔摩斯说的吧？这时候呢，突然听到了有脚步声踏上楼梯来，接着是一阵紧急的敲门声。福尔摩斯立刻提高警觉，往门的那边看过去，推门进来的。却是一个满头大汗、圆面孔，就是面圆面孔，就是脸,就是,脸是圆的、胖，有可能就是我在想，有点是有点圆圆胖胖的那种青少年啊，不是青少年，青年的就年轻的啊。哎呀，这不是和那一名一般的大胡子住在一起那个汽车司机吗？我心里，就华生心里就这么想。刚才经理打电话给我说，培格路二十一号二楼的先生有话要问我。叫我把今天的行程表拿给你们看看，我当时候吓了一跳。不过我已经开车开七年了，从来都是循规蹈矩的一个，一直在替替这个客人服务啊。我从来没有出过什么样不好的事情啊。可是呢，哦，他就这样，这个司机啊，滔滔不绝的说完这些话，他的眼孔啊胀得通红。布摩斯呢就微微笑说：“哎呀，请坐下来吧，并没有说你有不妥当的地方啊。”这经理啊，他是吓吓你的啦。这司机就说：“哦，原来如此啊。”那司机松了一口气，转过身来坐在一旁的椅子上。这不过也很奇怪，你们叫我来到底什么事情呢？哦，这福尔摩斯呢，他就很不在意的说：“啊，没有什么大不了的事啦。但是呢，这个侦破名一般人物的关键，不就是在这个人的身上吗？”我相信福尔摩斯啊，就是华生啊，他就相信福尔摩斯一定会使出全力来解决这样就问问这个问，就是解决这样的问题啊，就是去使出全力，然后想要去侦破这样的一个谜一般的人物啊，这老腮胡人，那一个人到底是谁呢？所以呢，他其实是非常的有自信的，想要从这个司机身上问出答案来。好，然后呢，这个福斯福尔摩斯就说啦。就劳你大家来到这里啊，事后一定会重重酬谢你的。现在我就想先请问您大名呢？大名呢，就是他叫什么名字呢？那大汗淋漓却连擦也不擦的司机，他很爽朗的笑着说：“我的名字叫做约翰·惠惠灵顿。吞”哦，那这个时候呢，就说了：“惠灵吞先生，我有一些话想问你，希望你能够照实回答我。”这福尔摩斯就点上他的烟斗，接着又说下去。今天早上十点多钟的时候，你一直在这对面看守着。等到有两位绅士从我家里出来，在里珍特大街的街道树下走着的时候，你是不是在他们后面缓缓的跟踪啊？这些司机就说：“啊，是的啊，是我开的车子啊。”那接下来呢，就要问啊。这福尔摩斯又继续问：“在你的身旁是不是坐着一个满面胡须、鼻子特别高？”戴着茶色呢帽，吩咐你开足马力的人啊！这司机就说：“对啊，看来你好像是一个侦探呢。”这时候呢，这个福尔摩斯又问啊：“但是你知不知道他是做什么的呢？”这司机啊就说：“那个人啊，他也是侦探呢、啊。”咦，华生啊不禁愣住了，福尔摩斯也大感意外啊。他就说：“侦探，你怎么知道啊？”这司机就说：“那是他自己告诉我的，当然不会错了。”这福摩斯就问啊：“那他在车上，他在车上告诉你的吗？”那司机就说：“不不不，是在他下车的时候，他连姓名都告诉我了呢。”这福摩斯啊就很心很意外，然后又就是很紧张的问：“那他叫什么名字啊？”这福摩斯把椅子往前拉了一步。这华生心里也想：“这下子妥当了吧？”不过是不是真的名字啊？于是我马上凑上钱也要听呐、啊。这司机啊，就说啊是个很熟的名字哎，他说我老实老实告诉你好了，就因为我是一个侦探才跟踪他们，我的名字叫做夏洛克·福尔摩斯。说完呢他就笑着走了。这时候呢，哈夏洛克·福尔摩斯。这个华生啊，是瞪着眼睛，张着大嘴，好久都合不拢来，合没完全都合不拢，合合合不拢来。这意思就是说，他嘴就张很大，然后都没有闭上。福尔摩斯也仰起头来，沉思了好久。华生，你认为怎么样呢？福尔摩斯就问这华生啊。哎呀，这家伙真是厉害呀、啊！这华生啊，长长的叹了一口气，就说着。这正是棋逢敌手了，棋逢敌手就是什么？就是在说，呃，遇到了跟他们一样厉害的人了。然后这司机啊，不太懂啊，就说：“先生，这是怎么回一回事呢？”司机啊，整个是很不解啊，所以他就问这样啊。这时候他说：“请你告详细的告诉我。”哦，这福尔摩斯就问啊。请你详细告诉我，那位夏洛克·福尔摩斯先生是从哪里坐上你的车子的呢？以后这之后又到哪里去了呢？这司机就说，那一天早上九点过后，他最先是在这个特拉法哥广广场把我叫住，然后就问：“喂，我今天说不定要跑上一天，你的汽油够不够呢？”然后我就回答是，他说：“就是跑到傍晚都够用的。”那个人就说：“那就那就那样就好。”于是那个人就大模大样的打开车门，就坐在我的身边了。这时候我是跟他说啊：“先生，请你坐到后面去吧。”那那个人先生就说：“不不不，坐在这里，只是你地点的话会比较方便。”那司机我就问他说：“那到哪里去呢？”那个人就说：“要到这个诺赞巴德巴南德旅社。”然后就说：“快一点。”呃。这个我猜想啊，他一定就是旅馆里的客人了。这司机就这样说，然后呢，福尔摩斯呢就看着天花板，然后呢就是苦笑着。福尔摩斯和华生聚精会神的去请听着这个司机说话，说一些内容。可是呢，这时候这这司机又接下来说，那等我的车子开到这个诺赞巴兰德旅社门口的时候，那位先生忽然就是吩咐我说，喂，你就开到那树荫下吧。那福尔摩斯侦探很凶的说：“啊，我觉得很奇怪。”这个司机就这样讲。那个福尔摩斯侦探，也就是说那一个留着络腮胡的那个那个福尔摩斯，他就认为他是福尔摩斯嘛，所以他说：“那福尔摩斯侦探很凶这说着，我就觉得很奇怪，但也只好就是开进这个大门一旁的这个树丛里哦。所以呢，好了，停下，把车头转过来，对准路口。”哦，这个时候他就这个人啊，他就一副作威作福的样子，就是命令我把车子等下倒过来之后，然后这个人又说：“你要注意啊，如果车子中途发生故障，我可不给钱啊。”那之后等一会还要到哪里去呢？这司机就这样问问那个就是绕腮湖的人啊，然后那个人呢、啊、就说：“你不要啰里啰嗦的问这些，你等一下就等等着就好，你就等着就好了。”那司机就说：“是，啊，好好的。”那遇到这种不受欢迎的客人啊，真是无可奈何啊！就司机又这样，有点小抱怨呐、啊。我们在那边等了有半个钟头那么久，只见到有两个绅士啊，等就是男人呐、啊，走了出来，坐上旅社的车子走了。这福尔摩斯侦探他就看到就说：“哦，这个福尔摩斯侦探，也就是说那个络留着络腮胡那个人啊，他就说来跟着那辆车子，距离在一百公尺左右，不要失散了。”哦，这个人呢、啊，一脸认真样子，然后去吩咐我。当时呢，我们就跟着那辆车子向前开去，直到那两位绅士下了汽车，走进了这间屋子。我们的车子就停在对面的小巷子里，等了足足大概有一个半钟头，真是无聊极了。这个汽司机啊就这样抱怨呢、啊。那在等着那段期间，这个福尔摩斯一直坐在车上没有下来过吗？哦，这个可能就是这个福尔摩斯在问这个司机啦。哦，就是在这个这段期间，那个留着络腮胡的那个人啊，是不是有下车呢？这个司机就说：“当然咯，做一个侦探啊，没有耐心怎么行啊？而我也只好看在钱的份上，就等耐着性子等下去。好不容易啊，那两位绅士出出来了，这一次他们改改以这个步行，就是走路的方式。”那那个人就跟我说：“喂，你再跟上去吧，还是离开一百公尺左右，就是不要靠太近，靠那两个男男这个绅士太近。”由于是跟踪着两个走路的人，必须要降低速度，缓慢的前进。那是顺着李李真特李真特街路旁的树走。可是因为那两位绅士不断的站在观观赏这个百货店橱窗里的所的的货品。那我呢也不得不随着他们把车子停下来。可是这个呢，他突然很狠狠地说：“喂，开足马力！”哦，就他就是留着络腮胡那个人，他突然就很凶的说：“哎，开足马力，就往赶快往前开。”然后司机问,问：“开到哪里？”然后呢，这个人就说：“不要啰嗦，你快一点。”这司机就说：“好好好。”于是呢，我就顺着那街道旁的树，然后呢就开开的踩了油门，然后往前开开开去。那这个时候呢，这那一个那留着道腮胡的人就跟我说：“你就向右边转到欧尔达车站。”然后我就说：“好啊。”这一瞬间来到了这欧尔达车站。那个留着道腮胡的福尔摩斯呢，出手很很阔绰啊，就是他很有钱呐、啊。除了事先讲好的车钱之外呢，另外又赏给我不错的很多的小费。然后呢，这个人就自我介绍了说：“我是夏洛克·福尔摩斯侦探。”我这一次为了侦查一件案件，才跟踪那两个人的。那个人说完之后，就推开车门下去了。临走的时候，他还笑着跟我说：“你要记住我的名字啊，以后一定会有奇妙的事情发生。”于是他说完了，就匆匆向这个车站里面走去了。这仰着头一直苦笑的福尔摩斯就问：“那除此之外，再有没有什么？再也没有什么事了吗？”这司机啊，就点着头说：“没有啦。’这司机呢，是从真正的福尔摩斯手里接着接过来了一个英镑的谢金啊，就是他给这个福尔摩斯，真正的福尔摩斯给他的一英镑的钱，就说想不到问的只是这点事，我我临我临,时我临时来我临时来的时候我还吓得整个心脏砰砰乱跳、欸，哎谢谢谢谢哦，这司机啊就这样说，那司机就接过钱之后，他就千谢万谢的告辞而去了。这时候呢，这福尔摩斯就向这个华生说：“那个大胡子的怪物一路跟踪着亨利和莫莫奇马医生，当然会料到我们两个啊，因为插手这件案子。可是，在街道的这个树下，竟竟然能够察觉到化妆后的我们两个人，那的确是一个感觉敏锐、相当机警的家伙啊！而且他还能够料到我们一定会在会去询问司机，就故意报出我的名字，捉弄我们一下。哎呀！”真是，那我放心不下。这华生就问啊，诶，你有什么事情不放心的呢？这福摩斯就说，有这种这种种迹象，看来对方的确是一个难以对付的家伙。等你陪同这个亨利先生和莫西玛医生前往这个巴斯卡比尔家的时候，他一定会暗中监视着你们，对你们有种种不利的行动。这个俗语说的好啊，明枪易躲，暗箭难防啊。而我呢，又一时不能够离开伦敦，但是靠你一个人啊，是否能够战胜强敌呢？这就是我不放心的地方啦。哦，所以刚刚说，俗语说得好，“明枪易躲，易暗箭难防”啊，就是说，那枪啊很就是打那很很明显，你看得到枪，那你就可以很可以去躲起来。但是如果呢，你人家要射箭啊去暗杀，你就看不到，所以暗箭。暗箭就是整个是很暗的，那你看不到，你就很难去去防止那些箭，呃，受就是因为这被这个箭射杀哦，你就很难去防止这件事。那华生就说：“你简直低估了我啊！我也不是那种轻易就会被打倒的人呐、啊。”那呢，华生正情绪激昂的说着，这时候电话的铃声响了。嗯，那到底是什么样的事啊？是谁打来的呢？好，我们下次再继续说喽。